0: Amigos, ah, o corpo humano está gritando e ninguém escuta. A exposição ao frio intenso e ao calor insuportável, às vezes no mesmo dia, acaba acarretando problemas sérios de saúde. A gente já sabe que o efeito sanfona de emagrecer e engordar não é saudável para o corpo. Mas e essa sanfona climática? Que repercussões tem para a nossa saúde? Eu sou o Dr. César Isaac e você está no Amityé Talks, o podcast da Clínica Amityé. Em dias muito frios, a gente se enche de roupas, liga o aquecedor, toma banhos mais quentes, sai de casa com mais cautela, sente mais fome e tem mais preguiça. Nesses dias, nosso corpo precisa produzir mais calor interno, exigindo para isso um consumo maior de nutrientes. A pressão arterial pode subir, inclusive com riscos acentuados de infarto do coração e derrame cerebral. Aí... De repente, vem um calor imenso, um clima tão abafado que a nossa pressão cai. A gente cansa mais rápido, fica mais indisposto e precisando de mais água. Nesses dias, a gente prefere praticar esportes ao ar livre, usar roupas mais leves e ligar o ar-condicionado para trabalhar e para dormir. E quando essas mudanças acontecem em menos de 24 horas? No próximo sábado, a temperatura em São Paulo chega a 29 e 30 graus. Domingo, amanhece 10. Até parece que a natureza enlouqueceu. Com essa confusão térmica somada à poluição atmosférica, quem sofre é a nossa saúde. E o mais triste é saber que tudo isso é decorrente de atitudes hostis que nós tomamos contra a natureza. Durante os últimos 50 anos, a atividade humana e particularmente o consumo de combustíveis fósseis liberou nas camadas mais baixas da atmosfera quantidades de CO2 e outros gases de efeito estufa suficientes para reter mais calor e alterar o clima global. O número de desastres naturais relacionados à meteorologia mais do que triplicou desde a década de 1960. Todos os anos... Esses desastres causam mais de 60 mil mortes. Vide as enchentes de começo de ano em todo o Brasil. As geleiras estão derretendo e os regimes de chuva mudando. Eventos climáticos extremos estão cada vez mais intensos e frequentes. Quer um exemplo? Olha o calorão no hemisfério norte com incêndios de florestas. A Europa está passando pela pior seca dos últimos 500 anos. Segundo o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, as previsões para o século XXI não são nada animadoras. Muitas dessas mudanças já são irreversíveis. Deve haver elevação de mais de 1 um grau de temperatura se houver preservação da atmosfera, ou entre 1,8 e 4 graus Celsius num cenário de maior poluição. Embora o aquecimento global possa ter alguns efeitos benéficos localizados como menor mortalidade no inverno em regiões temperadas e um aumento na produção de alimentação em certas áreas, os efeitos gerais dessas mudanças são bem negativos, com o aumento da transmissão de doenças por água impura e por alimentos contaminados ou o comprometimento da produção agrícola. Esses efeitos sobre a saúde são desproporcionalmente maiores nas populações vulneráveis, que incluem crianças, idosos e aqueles que já têm a saúde comprometida. A Organização Mundial da Saúde prevê que as mudanças climáticas vão favorecer a propagação de doenças infecciosas. Cólera, malária, dengue e outras infecções graves que levam à morte são extremamente sensíveis às variações do clima. Estudos sobre as mudanças climáticas apontam que a combinação entre calor e umidade facilita o surgimento de criadores para insetos, como o mosquito transmissor da malária, que mata quase 600 mil pessoas a cada ano, especialmente crianças africanas com menos de 5 anos de idade, ou mesmo o vetor da dengue. Outra questão é que temperaturas extremas, tanto frio quanto calor, contribuem diretamente para a morte por doenças cardiovasculares e respiratórias, especialmente entre idosos. Altas temperaturas também causam um aumento nos níveis de ozônio e outros poluentes de ar que agravam essas mesmas doenças. Os níveis de pólen e outros alergenos também são maiores em caso de calor extremo. Esses agentes podem, por exemplo, causar asma, uma doença que afeta cerca de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. A gente também não pode esquecer que a elevação dos níveis marinhos e os eventos climáticos cada vez mais intensos pode provocar o surgimento de maremotos, terremotos e tsunamis. Se a gente considerar que mais da metade da população mundial vive a menos de 60 quilômetros do mar, muitas pessoas podem morrer em decorrência desses desastres naturais ou serem forçadas a abandonar suas causas, o que por sua vez acentua o risco de doenças transmissíveis e ou transtornos psicológicos. A crescente contaminação da água doce provocada por dejetos e lixo largados à beira dos rios aumenta o risco de doenças diarreicas responsável por cerca de 760 mil mortes de crianças com menos de 5 anos a cada ano. Estima-se que até o final do século XXI as mudanças climáticas provavelmente terão aumentado a frequência e a intensidade de secas regionais e global. E, em casos extremos, a escassez de água causa fome e morte por inanição. O aumento de temperatura e a variabilidade das chuvas provavelmente reduzirão a produção de alimentos básicos em muitas regiões mais pobres do planeta. Isso vai aumentar a prevalência da desnutrição, que atualmente causa 3,1 milhões de mortes a cada ano. Um estudo promovido pela OMS, que leva em conta apenas alguns dos possíveis impactos na saúde, Concluiu que, de acordo com as previsões atuais, as mudanças climáticas vão causar 250 mil mortes a mais. Entre 2030 e 2050 vão ser 38 mil mortes de pessoas idosas por exposição ao calor, 48 mil por diarreia, 60 mil por malária e 95 mil decorrentes da desnutrição infantil. Áreas com infraestrutura de saúde deficiente, principalmente em países em desenvolvimento, terão mais dificuldades em se preparar e responder a essas crises sanitárias se não receberem assistência adequada. Entre outras medidas de adaptação, a Organização Mundial de Saúde vem solicitando o fortalecimento de sistemas de saúde, de programas de resposta às emergências e de pesquisas em todo o mundo. O setor de saúde pode ter um papel central para ajudar a sociedade... a se adaptar aos efeitos da mudança climática... e aos riscos que ela representa para a saúde humana. Enfim, Amityers... Na verdade, a gente está vivendo uma grande contradição. Queremos viver melhor e buscamos a longevidade saudável. Aplaudimos aquelas pessoas que se aproximam ou passam dos 100 anos... Ficamos curiosos e incomodados até descobrir o que essas pessoas privilegiadas fazem ao longo da vida para vencer a barreira dos tempos com tanta lucidez. A ciência não para de buscar elixires da juventude. No entanto... Quase que simultaneamente, os próprios seres humanos lançam detritos nos mares, fumaças na atmosfera, lixo nos rios, produtos tóxicos no solo, destruindo nascentes d'água, desmatando, incendiando florestas e derretendo geleiras. Isso não é muito bizarro? Aqueles que querem viver mais, aqueles que se pretendem os mais racionais dentre todos os animais, estão se auto-aniquilando. E como tudo na vida é cíclico, para terminar esse talk, eu volto lá para o início. Se o nosso corpo pudesse falar, ele já estaria afônico de gritar intensamente pedindo socorro. E quem poderia ouvir seria uma pessoa, um outro corpo humano. A tragédia é que tanto quem grita quanto quem escuta são autores solidários do mesmo crime de contra a natureza. Um beijo para cada um. Esse foi o Amitya Talks, o podcast da Clínica Amitya. Você pode ouvir o no Echor, no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amitya Talks no Echo ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no CastBox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Milabessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de áudio. No Spotify você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante para a gente. Eu sou o Dr. César Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.